1: 让你与听众互动更上层楼
0: 。记得告白才有未来。Hello， 我是 s h 你今天好吗
1: ？你是谁？
0: 哦， oh, 就是告白那一刻，新任制作人的意思啦
1: 。那请问你把我上一个制作人怎么了
0: ？上一个制作人他就是刚好需要出去回复一下自己的状态。<笑>或者是可以这么说，他就是有他人生的课题正在渡劫。你有看过那个《三生三世》吗？就是他要下到凡间去渡劫，他去渡劫。你说什
1: 么什么千里桃花那个吗？十里
0: 桃花，对对对对对
1: 。<笑> Sorry， 我把他的里程数加太满了，<笑>是不是？
0: 他要从那个九重天上面下到凡间去渡劫，然后去渡劫的时候就换一个人。<蛤>比如说九重天上面那个帝君，他去渡劫的时候，他去凡间当一个将军，他会忘记他自己是九重天的帝君，他就要过完人类的一生去体验。爱恨情仇去体验他的人生，哦、所以,以前一位制作人他可能就是去渡劫了，这样子哦
1: 。所以并不是跌入凡间，是他自己自愿去凡间。
0: 对，通常就是一个时间到了，他如果要晋升，你知道不會有上仙什么什么仙，嗯、他也有阶层嘛。然后你要渡完劫之后，你才会哇，我成为上仙了这样子
1: 。好，那就希望他在这渡劫的过程中快乐一些，不要万劫不复就好了哈。<笑>
0: 希望他就是不要沉迷于另外一个，就可能漩涡啊，就回不了九重天，这样就蛮可惜的。
1: 不会啊，你知道我最近的心情是这样。我后来发现啊，就这阵子其实非常混乱的、欸，就是像唐老师自己也有在讲说什么，呃，反正就是现在最近这个状态里面的时候，大家的人际关系跟那个互动都很纠结，嗯、然后都很纠结的过程里面，其实到最后最困难的事情是你要看回你自己，就你会发现哪些事情其实是跟你有关的，嗯、但是那是他的角度还是你？你的角度。每一件事情都是人跟人之间的互动之后产生出来的嘛？对。可产生出来之后，你有没有那个本事去厘清哪一件事情是从你的角度出发，嗯、哪一件事情是从他的角度出发？<对>那你只要照顾好从你的角度出发的事情就好了。
0: 但我觉得，因为疫情的关系，所以我们多了很多时间要跟自己相处。对啊。那在跟这个自己相处的过程当中，你就必须要去了解你自己。像我自己，因为一些课程的关系，开始去走访自己的童年。嗯，要去了解。自己的过程，然后再次把小时候的自己，用现在的角度去把它带大起来，医治它一些伤口啊之类，哦、那个过程很痛苦，
1: 很痛苦啊，非常光想就觉得很痛苦。
0: 可是你必须要走过，你才知道说，哦，原来我现在遇到这些事情是这个反应。但这个完全不是我们今天要聊的主题
1: 。可是我忽然间很想要任性，<笑><要>我就是这么任性的主持人，是想要改是不是？对，毕竟制作人 is my show。<笑>哈哈哈哈哈！<笑> <Okay. S 1> 还是提醒一下所有听众朋友哈，这是我的节目，我是那一刻<笑>跟大家打个招呼，记得告白才有未来，欢迎收听告白那一刻
0: 。在我们录制开始三分钟之后，我才让他讲他的名字，这就是我的风格。
1: <笑>好，今天很开心，因为是新的制作人徐若跟大家见面的第一集啦哈。<对>那我为什么说会很想延续聊的事情，嗯、就是我不知道哎、欸，我就觉得我最近周边很多的朋友一直在讨论一件事情，就是说、嗯、他怎么这样。
0: 哦， oh, 你说检讨别人吗？
1: 我觉得那个不叫做检讨别人，就是回到我刚刚所讲的，有一点点是类似说，我跟你之间的互动过程里面，<是>最后我得出来的结论是，他怎么这样，他怎么这么好，他怎么这么糟，所以，他并不是全然是负面的词汇。嗯、是可是他怎么这样，他怎么这么好，他怎么这么糟的过程，到底关自己屁事？就是我觉得这件事情其实才是要回来想的。对，如果他跟你自己有关，又是为了什么有关？然后如果今天他跟你没有关系，可能是他哦、oh、，maybe 就像你刚刚讲的那个例子来说，他可能有他自己的选择，他可能有他自己的角度去发展。那如果跟你之间可以没有关系，或是可以有关系，分别会导向什么样子的发展？这个才是有关于你自己的事吧？对，所以你自己才应该去思考这个。但我我我觉得大家往往会停在第一个炸弹的点。
0: 他怎么这
1: 样？对，当你停在那个他怎么这样的时候，你会有一点点回不去看自己的过程。有些人的状况是他会比较自责嘛，那有些人的状况是他就内送。嗯，这样對對對對啊。可是不管哪一种，我觉得它都是一个过程，你就是要让它度过。就像《俗女养成记》那个陈嘉玲讲的那个悲伤五阶段嘛，哦、没错。就你要先知道你会有这五阶段，然后你都会经过这五阶段，<是>那就好了
0: 。真的是这样。而且你记得很久很久之前，你跟 Vicky 曾经录过一集是关于恨这件事情。嗯，那个时候曾经有一个结论是，有的人要恨他有办法寄托。是啊，所以有些人这个他怎么这样，其实是一种不用自己负责任，因为是他怎么样嘛。对、啊、所以他把它寄托在他的身上、哦那刚刚经过了一个五阶段的一个过程的时候，我觉得很多时候人会在跟自己相处的时候，它是被迫的过程，有时候是一个夜深人静的时候，嗯、但我觉得我们应该都是自己出去玩的时候，嗯、那自己出去玩的时候，在一个不同的地方、陌生的城市也好，看到不同的风景，住在一个不熟悉的环境里，你反而很可以跟自己对话，啊、那在这个享受的过程之后，接踵而来就是当你要回到这个。熟悉的空间，熟悉的生活步调，原本你打乱了嘛？原本很紧凑，然后你把它放松，然后跟自己对话，你觉得哦，对我就是这个样子，然后对话的很快乐的时候。所以要回来的那一天，你有没有觉得极度不想回来
1: ？我的人生现在非常的快乐，大家知道为什么吗？为什么？因为我人生第一次有一个制作人在跟我对谈的时候，他会自己把主题拉回来，今天的、哦、的要讲的内容，他就会慢慢的倒过来，我都不用倒诶、欸，我觉得我好快乐，我现在要去拿饼干。<笑>好像没我的事了，我接下来就可以放松的跟大家聊天。饼
0: 干<笑>、欸、可以不准煮泡面哦。
1: <笑><笑>我泡面刚吃完。好
0: 了，所以今天其实要跟大家聊的是收价格单这件事情，嗯、为什么呢？因为我们的这位主持人那一刻呢，刚过完一个他非常快乐的生日假期，真的好
1: 快乐哦！服务别人三百六十五天的过程里面有一个礼拜是服务自己的，我觉得这个超棒
0: 。没错，总要有这个时间吧？像你之前去缪斯克爬格子的时候，哦、那个人生观的。标题就写说，记得要服务自己，真
1: 的啊！所
0: 以你在服务自己这一个礼拜里面，你有觉得身心里面洗涤吗
1: ？我有觉得，我有觉得我本人被太阳洗涤，这样算吗？<笑>消
0: 毒一下？
1: 不是，它真的有一点点太辣了，就是有关于太阳这件事。啊、因为我前面先去恒春，然后后面的时间又跑到澎湖去。嗯、当我以为恒春的太阳已经是已经够了。等到你到澎湖的时候你就知道了，然后我就把自己烧成了黑炭回来，<笑>但我觉得很快乐，就是在晒太阳的过程里面，当下会非常的痛苦，嗯，可你现在回想起来又觉得，诶、欸，那些毒辣辣的阳光不就是你生命当中的养分补给吗
0: ？对，其实你在进行光合作用了、啊。
1: 但你记得要擦防晒，因为会晒伤
0: 。<笑>你最后一站是去了澎湖，对啊，所以澎湖你是搭飞机还是搭船？我
1: 搭飞机，直
0: 接飞松山嘛。对啊，对。啊。那你要从澎湖上飞机飞回松山的那一段旅程，大概花多久时间？因为我没去过外岛了，我需要问一下
1: 。很快哦，应该真的在飞的时间差不多四五十分钟而已吧
0: ，哦、很快诶。
1: 就差不多，你上飞机讲说，嗯 ，OK， 我来听个几首歌，然后睡觉这样，然后下一秒钟就跟你说要下降了
0: ，欸、差不多就是上
1: 升完之后开始在上面飞的时间，可能说不定二三十分钟而已、嗯
0: 。那你在飞的那个过程当中，你有意识到说，哦，我要回来工作了
1: ？不会啊，你
0: 就还在快乐的 happy 当中
1: 。说这是一个假议题，嗯、我要回来工作不会不快乐啊
0: 。哦，因为你是一个热爱工作的人。
1: 我是一个觉得工作跟生活一样重要的人
0: 啊、哦，对对对对对对。那你在
1: 工作当中你会有快乐跟不快乐，<是>你在生活当中也会有快乐跟不快乐。
0: 对，
1: 对我来讲，因为工作及生活这一句话是很多 freelancer 他们。因为有这样的想法之后，嗯、然后他们选择做出了这样,子的,这样的生活模式。对，嗯、然后当他做出这样的生活模式之后，我觉得一开始都会非常的紧张，对你就会想说：“天呐，我我接下来有一餐没一餐，或什么什么怎么样，会
0: 焦虑。”
1: 可是你应该回来想啊，你就是想要工作及生活啊。嗯、那工作跟生活本来就是有快乐跟不快乐的时候，它会并存，嗯、所以就不会再出现我要回来工作室。不快乐的快乐
0: ，所以你也没有一个收心的需要
1: 。其实我坦白说，即便我以前有正式工作的时候，我也不用哎
0: 、欸。啊，那学生时期呢？让我暑假、寒假结束前要回学校，<有>我不会觉得阿杂吗？
1: 不会，我告诉你，我人生最阿杂、最有收假感觉的时候是什么时候？你知道吗？就是我当兵要回营区的时候。呃、只有那个时候，我才知道原来俗世间所称的 Sunday Blue 是什么意思
0: 啊！真的假的？对啊，就星
1: 期天晚上那个最忧郁、最浓烈的时候。回营区
0: 的那一段路，可不可以远一点、久一点？不要回去，好不好
1: ？我那个时候在有一段时间在五谷的宪兵学校，在宪兵学校的那一段时间，他就是。像上班族，因为他是受训，他是学校，嗯、所以他就有点像上班族这样，就是一到五，只是说你要住宿的上班族，一到五在学校里面，然后六日基本上你是放风的，就周休二日。嗯，然后那个时候呢，因为六日才两天，那阿斌哥。就一个月薪水也没多少，所以我不可能每个六日我都台南、台北这样通勤，嗯、车
0: 钱太少了
1: 。对，而且因为我大学的时候在台北念书嘛，嗯、所以其实对我来说，我的人脉也都在台北，所以我通常都会去朋友那边蹭一个晚上，或蹭两个晚上。所以严格说起来，我的收价就的确是从台北到五谷。没有错，但那一段路我会让它无限延长，<笑>就是我不会用最快的方法抵达，我会想尽办法转公车，
0: 然后走一个最远路径就对了。然
1: 后在公车上暗自悲伤
0: 。那你在这个暗自悲伤的时候，你有什么 BGM 呢？还是你就是一个人看着车窗外的空气？
1: 那个时候有没有什么 B G M？ 我想,想看，或者
0: 是什么样的歌可以让你从这个悲伤，好啦好啦，到认命
1: ？没有办法，不需要认命，时间到了就会到了。<笑>对，时间到了，地点到了，你就是该下车，继续往前走了。所以那一段时间，你只要让自己沉溺在那个悲伤就好了，嗯、那就是很快乐的事了。对，有时候沉溺在悲伤是一个很快乐的事，不然华语乐坛就不会有这么多悲歌
0: 了。<笑>有道理，其实就是这样。对 o 那那个时候的 B G M， 如果让你选一首，你要。面对收假的心情，你会选什么歌？
1: 我今天其实针对就是这个歌单里面的这一题，我就是我选了这首歌之后，就我自己就有默默的笑了出来。没
0: 有，你刚刚已经笑出来，不用默默，你光明正大笑,笑得开
1: 。因为我脑袋里面立刻就出现的那一句副歌，就叫做“我要快乐，我要能睡得安稳”。<笑>为什么？不不是啊，我刚刚这样的情境了还不够悲伤吗？是是所以要沉溺在那里面啊。欸、嗯，对对对,对，就是你要自己人生里面，通常啊哈，如果说我想要沉溺在一个非常悲伤的环境里面、嗯、跟心情的话，我会推荐大家就是我刚刚所说的这首歌曲的这张专辑。这张专辑大概在2006年的时候诞生的。那个时候，这个演唱者本身也遇到了他人生最低潮的时候，低谷的时候。对，那这个当然就是天后阿妹张惠妹的一张专辑，这张专辑的名称就是。就是我刚刚说的那一首歌是同名的歌曲，就这张专辑叫做《我要快乐》。嗯，会讲出我要快乐的人，就是他那个时候不快乐，非常快乐对。所以当他那个时候不快乐的时候，他想要怎么样，他就把这些东西唱进他的作品里面。没错，所以在这张专辑里面，你可以感受到非常大量的，嗯，我觉得其实是一种。如果你也跟我经历了一样的不舒适的时候，我们都试着用平常心去看待，然后大声的喊出“我要快乐”这个愿望，或许有一天就会海阔天空。我现在讲的就是他其中三首，<哇>呃，一开始的前几首歌跟最后那一首《海阔天空、嗯》把
0: 它综合起来了，它其
1: 实就是一个这样子的过程
0: 。是，所以我们真的很推荐大家，如果你收到一张专辑，真的第一遍最最最少第一遍，你要按照曲序把它停下来，才可以听得到整个故事的。起承转合，对。那我们这个收价歌单呢，从一个我要快乐开始，也是蛮棒的悲伤感。哎
1: 、啊欸，贵制作人，你刚刚自己排的逻辑里面，第一首就一定会是悲歌啊？收价前一天晚上整理心绪的收心歌，难道会是？派对动物嘛，
0: <笑>有点太嗨，这、啊、个是期待，当然是<對>当然是在后歌啊，是不是？如果今天是使用 KKBOX 的朋友，待会你就可以直接听到我们所推荐的歌单。那如果不是的话呢，朋友们，这些歌曲基本上串流平台都有，好不好？多点一些串流平台，你的歌手会非常的感谢你。那我们就先来听一下这首来自张惠妹的《我要快乐》。
1: 这集有搭配到很多的歌曲分享，你可以使用 KKBOX APP 免费收听，会员可以听完整首歌，非会员可以听三十秒，搭配音乐听更有 feel 哟
0: ！好啦，我觉得收假之后的那个情绪。是真的蛮浓的啦。那隔天一大早，通常我们要去上班上学，通常都是一大早。然后有一个公车、骑车、捷运、和开车，但那个通勤去工作的路上，你会听什么歌
1: ？我要先跟大家说，当我开始当 freelancer 的时候，我有一个最大的快乐，就是再也不用通勤。跟大家分享，<笑>我是一个哈。呃，每次有人来问我说：“奈克，你觉得我要辞掉我的正职工作吗？”的时候，我都会问他说：“你恨不恨同情？”哦。然后他如果说、哦、对啊，我觉得那个很
0: 烦，塞车。
1: 嗯嗯嗯，我我所谓的恨通情这件事情，应该要从不同的角度来看的。呃、嗯，首先你刚刚讲可能是一个大家比较直观的想象，可是我觉得其实我想要表达的事情是，你要在你起床的那一刻决定要出门，就是你要把这个门给踹开，然后走出去，告诉大家 I'm ready。这件事情如果你觉得是很痛苦的，你觉得是不舒适，嗯、或是说没有这件事你会很快乐的人。那你很适合当 freelancer， 或是你找一个可以 always work from home 的工作。欸
0: 、这个很特别，因为通常人家在问说我要不要当 freelancer 的时候，第一个问题就是你会规划时间吗？你有那个纪律吗？嗯、才会让你说哦，你当 freelancer， 你就是要把你自己的时间规划好，因为变成没有一个外在的框架去规范你几点上班、几点下班，中间要做什么事情。但是你的角度比较特别，不是从、啊、通勤这件事来讲，为
1: 什么一定要？呃，有规划时间的能力才可以当 freelancer， 我就会防目我自己这样。嗯、就是他如果今天要当一个 freelancer， 但他、嗯、don't care。就是 everything 的完成与否，嗯、那他也可以很 free 啊， freelancer 的 free 他就达到啦。嗯嗯
0: 、好像有哎、欸，因为
1: 如果他人生活得下去嘛，嗯、我的意思是，如果他今天可以享受到这样的快乐，然后他还是觉得你刚刚讲的那件东西不存在对他没有影响，就没差。可如果这件事情对他的确造成了，例如收入上的影响，嗯、因为他这样开始有一些工作没办法准时完成，或者是说有一些东西他达不到的时候，他,啊、他就负责了。对啊，而且他就会把花花宽宽呢。回去,回去上班。对啊，所以就祝福他就好了。也是，你看你有没有发现，我现在做着一个非常就是佛系的看待事情的方法，这是不是很不处女座？
0: 我觉得这个比较像是金牛座关在自己壳里面，就啊，就这样就好了
1: 。因为我常觉得自己的人生自己负责嘛。那有些人他当 freelancer 的时候，他其实只是想要休息一下啦。坦白说，那有些人他当 freelancer， 他可能真的是做好了非常多的计划跟规划，对自己有很多的要求，甚至是我听过有些 freelancer。他是一起床的时候，他就要让自己的衣服也像是上班时候的样子了
0: 。哦哦，他用换衣服这件事情的仪式感来准备他的心情。对,对，之前 Work from Home 很长一段
1: 时间的时候，哦、也有很多人提醒大家可以这样做啊，嗯嗯因为这样子做的情况之下，会让很多的涣散的，或是你觉得在家里放松的那个状况，做一个心情的转换
0: 。OK， 对，这是一个仪式感，这是一个仪式感。所以我
1: 后来才发现，其实仪式才是人生当中。最值得探讨的事情，所以回到你刚刚的那一题，嗯、你说今天这个踹开门准备 I'm ready 出去的仪式之前，嗯、你要怎么样下定决心？<對>我觉得那反而会是我推荐这一首歌很重要的关键哦。
0: 所以你其实不是在通勤的路上，而是通勤前的那一个 moment， 还没转开家里门把的那个时候
1: 。没错，因为我觉得转开家里的门把才是最困难的
0: 。哎、嗯，欸、出去就出去了嘛
1: 。啊，我觉得月经牛啊。<笑>我就觉得转开家里的门是最痛苦的，请
0: 踹开你的金钟罩，谢谢。
1: <笑>不要，我要拿着我的金钟奖，不想踹开我的金钟罩。<笑>好，所以基于这样子的逻辑，我就跟大家分享。因为刚刚前面那首歌《阿美妞》，我要快乐这件事情，对大家来说可能是一种比较浓郁的忧愁嘛，比较
0: 重一点点。
1: 你就会把你的门上三道锁的概念
0: ，对，没有，你外面那个铁门，里面有个木门，你还有一个房间门，
1: <笑>对对对对，<笑>三道门，然后躲在自己的房间角落里面，还、哦、有
0: 个被窝还没掀开
1: ，<笑>太多了。
0: 我要快乐，很适合躲在里面哭哎、欸。
1: 是是是，那今天要来讲的这个就是慢慢的把被窝打开，把门也开起来，然后去感受世界的歌曲。<是>这个很轻快。然后我也必须要说我，我之前有做过他的一集单集，嗯、因为对我来讲，他的确是我在做非常多工作之前会听的歌手。因为不晓得为什么，我只要听他的歌，我就得很快进入工作模式，就是我很快就 ready 好了。他会带给我一个内克去工作喽。就是 it's time， <S <笑>就是差不多这个状态。请他
0: 帮你弄一个闹钟，然后那个闹钟响起就是那刻该工作咯」。这样子。
1: 我告诉你，他真的有帮我录了一段东西，我等一下把答案给你，给大家听听看。他讲话就是那一刻来了，我是谭雅蔡健雅
0: 。那一刻来了，我是谭雅蔡健雅。那觉得好像哦
1: 。总而言之，就是谭雅的声音或者是歌曲，对我来说就是有一种醒脑作用。嗯,嗯，嗯、我不知道为什么，它就是一个神奇的魔力。你知道我的论文写完百分之八十到九十的时间都是在听着蔡健雅吗
0: ？哦，真的假的？我是听蔡健雅写完论文的、欸。哇，蔡健雅好重要，没有蔡健雅也毕不了业。
1: 他在我论文的感谢名单里面放在一个很重要的位
0: 置。你有没有特别给他看一下？你很想。对啊。我们就把拍起来，然后 take 他。<笑>
1: 很快乐、欸，现实动态。好，那我今天要推荐这首歌曲，其实收录在我心中他的神专就是 Goodbye and Hello，、嗯、就离两千零六年那张我要快乐阿妹的那张我要快乐之后的一年，蔡健雅推出的这张 Goodbye and Hello， 其实我觉得就有一点像是在把门打开的过程，因为你把门打开，它意味着两个层次啊。Goodbye
0: and Hello， 对啊，嗯，它就是这个意向
1: 对啊，所以这是一个我觉得对于很多人在。自己人生的某些关卡的时候，很容易会在这一张专辑里面的歌曲找到依赖跟依附性。好比说，我内心里面到目前我三十几岁的生命当中，对我来讲最重要、最重要的一首歌，就放在这里面。那一首歌叫做《达尔文》。哦，达、oh, 尔文对我来讲就是我的人生的宗旨，我没有办法去在意别人跟管别人应该要怎么样，但是我要让我自己进化成更好的人。是，所以这首歌对我来说很重要。那这一张专辑里面有另外一首歌，其实就是我刚刚说的那个踹开门的一个 trigger。这首歌其实比较冷门一点，可它其实有做主打。这首歌叫做《晨间新闻》
0: 。哎、欸，我有听过。这首歌曲真的会很像你，因为有些人出门之前可能会在家里吃个早餐，打开电视的时候就应该要有这个 BGM 跟着一起。他吃完早餐就好，我可以走吧
1: 。虚若，你知道我从起床到出门，自从我变成一个 freelancer 之后，需要多久的时间吗
0: ？两个小时
1: 。没有没有，那是大头，大头才需要两个小时。<笑>他有在我的节目上说过嘛？他说两个小时，对,对不对？对我不用，我大概一个小时到一个半小时
0: 。那其实算蛮快的。
1: 哪有在快啊？没有，我是以,以 freelancer
0: 来说了，啊、像我就是五分钟那样把这个，<笑>因为我会想办法睡到最后一秒钟。
1: 懂懂懂懂懂，这个也是我以前当上班族的时候必做的事情。<笑>然后闹钟要设十个，通常是第十个才是起床的部分，<笑>對,对不对
0: ？真的。
1: 可是你看《晨间新闻》里面就有我非常憧憬，而且是我当 freelancer 时候我很享受的一段歌词。他说：“今天的晨间新闻什么都没发生，但是阳光会为我的早餐加温。哦”然后微风依赖。对反正不干我的事。<笑>你有没有
0: 发
1: 现，我又回到我前面的讲的关键？反正
0: 不干我的事。嗯、那
1: 对啊 ，I don't care， 就是疯狂世界 ，But do we really care？ 晨间的新闻自己来编写才算特别。你走出这个门，你才有办法编写属于你这一整天你自己的新闻啊
0: ！好赞哦！哦我超爱这首歌的，喜欢，非常非常的喜欢。马上来听这首《晨间新闻》。嗯、好，我决定我可以出门了，但是我出门之后通常心情都不会太好，因为你骑上摩托车的那一秒，<笑>因为我都骑车上班，嗯、骑上摩托车那一秒，我一定要开始放一些很吵的音乐。因为我要让我自己醒脑。
1: 你说死机或者火枪
0: ？呃 ，Vortex 之类的。我的天的对，那是因为后来有些朋友推荐给我，不然之前的话，嗯、以歌曲类型来说，可能会听芒果酱，可能会听宇宙人。哦、对就是至少要是重节奏，然后摇滚的东西。所以像
1: 棉花糖这种节奏比较重的民谣，你也不可以
0: 。棉花糖这种嘛，我会比较想在下班的时候听。
1: 哦，你比较轻快一点,點，对
0: 对对，可以让我带着快乐的心情回家。天
1: 哪，大家上班的时候压力到底有多大
0: ？<笑>因为你在骑摩托车上路的那个过程当中，你就会脑海中开始跑我今天的待办清单
1: 哦。所以
0: 当你看到，比如说有的人是进办公室会打开他的待办清单，像 freelancer 的话，可能会自己写一个手账啊、行事历等等。啊啊、当你一打开，发现你可能前一天先列好的待办清单，啪一下十二项的时候，你脑海中会出现什么歌？
1: 我要快乐，<笑>
0: 不要太快乐，那是昨天棉被里的故事。
1: <笑>我要快乐，<笑>我要能睡得安稳，就赶快躲去睡觉。<笑> Freelancer 床刚都在他家的旁<笑><對 S 1> 就工作室的旁边了。不
0: 行，你把你的棉被给绑起来哦。啊
1: 好好好，不过我坦白说，其实我我在这边我有一个观点想要跟大家分享，嗯、就是我自己的心得上是，当我列出了12件清单的时候，其实我会比较踏实跟安心
0: 。哦，你至少知道自己今天要123按部就班完成，對對對對我就可以下班了。對對對
1: 對嗯，而且我觉得对很多人来讲，可能他有时候的焦虑是来自于他没有把事情列清楚，让他自己心安。嗯嗯就好比说，你一直有一种脑袋里面觉得、哦、我今天好忙，我今天好忙，事情好多。然后我相信很多人的同事也是这样。对，然后常常我们看到那些同事的时候，你脑袋里面就会产生两个字，叫做“瞎忙”。嗯，因为就觉得嗯嗯呃，他的业务量或者呃，他现在有
0: 必要吗？呃
1: ，他他你会出现一直呃的时候，<笑>通常就是我自己会用一个比较善良的角度解读，就是我想说他可能还没列中华代办清单。对
0: ，有可能啦，有可能
1: 。对，所以他就默默的一直很焦虑，觉得自己事情很多。所以就像刚刚虚弱讲的一样，我我其实不是那种前一天会列代办清单的人。嗯，就反正你你开以当你听
0: 着晨间新闻开始列你的代办清單。对，因
1: 为从你。开始张我制作人的时候，你应该也知道，就是通常我过完要十一点之后，我是不会理人
0: ，是消失好吗？<笑>是消失。但你知道有时候，<我>因为我有点忙，然后我就只能晚上十一二点，嗯、甚至凌晨一两点的时候，才把东西弄好。我现在学到一个技能，就是我把它丢出去，反正时候到了它就会看。<對>
1: <笑>你就是要先丢出来，因为等到我播陈杰新闻的时候，我就会看那些东西。<Okay. S 2> 那个情绪才是对的，那个不是我要快乐那个时候情绪<笑>应该要做的事情
0: 。也是我要快乐的时候就窝进被子里了啊。对，<啦>所以
1: 我要说的事情是 ：OK， 我做完代办清单其实是一个很棒的事，就是我觉得我今天有了目标，我今天有行动要做。嗯、但我最恨的事情就是我的代办清单列完之后，接下来疯狂有特急件来找我。
0: 哦，就是我们可能下面一个要聊，就是一堆电话突然来之类的、之类
1: 的，嗯、所以我觉得这个东西真的是两个不一样的层次。但如果说回到你刚刚讲的，看到一堆代办清单的时候，那个一堆，嗯、你的逻辑上应该是指我列出来，我预期我列出十项，
0: 嗯，但其实
1: 我列出了二十八项
0: ，对，它超出了你。的想象跟你的预期的时候怎么办？这时候哪一首歌响起在你的脑海
1: 。来宾点播一首徐佳莹的《极限》，谢谢。
0: <笑>马上来听这首《极限》嗯不。我突然觉得哈、哦，到了极限之后，你就会默默想要把待办清单合起来。然后的我的
1: 极限就在这里，<笑>你的极限也在这里。<笑>我们不要再互相伤害。<笑><对>通常我常常会跟我的待办清单说这些话
0: ，我就会默默把你合上回去。我要。好了，我觉得就是你看到之后，通常以我们的个性就是，哎，没关系，开始吧，反正消失一件事一件嘛。然后就开始 do something 之后，那过程当中你就会，就像你刚刚讲，很多的特急件进来，或很多预料之外的电话一直,一直来，一直来，一直来。有时候接电话是一件很烦的事情，是因为它会打断你现在的节奏。嗯，比如说我现在做这件事情，好，我的 tempo 是一、啊、二、三，那突然 B 一进来之后。他跟你讲的是完全逼另外一件事情
1: ，哦，可是诶、啊、一
0: 点关系都没有，所以你要切换你的脑袋，就想、嗯、哦逼的前提提要是什么？对，然后他现在,在问我什么？对，等你挂完电话之后，你再回来看诶、哎，你会觉得我刚刚在干嘛？对、啊，我刚写了什么？对、啊、这个切换过程你不会觉得啊？怎吗？
1: 我很阿糟啊，就是我很讨厌这样的过程。可是我觉得那还有涉及到你在自己在工作的过程中，其实你本身对于工作会有一个排序跟重要性。对，然后当你排序跟重要性做好之后，一旦有人要求。你把它的排序跟重要性往前放的时候，我觉得那个是一个苦痛跟挣扎的过程。然后那个苦痛跟挣扎的过程，往往会导致两种结果：一个就是你过度压抑，再回去我要快乐；另外一种，<笑><对>另外一种就是你会炸回去。炸回去的意思就是，可能它会变成是一个比较热的状况。就是我们简单来讲，可能就冲突嘛，对对。那又或者是说，你就跟他吵架嘛，嗯，就翻<又>
0: 回去啊。
1: 对，又或者是说，嗯、呃，你可能，比方说，像我，我以前在公司的时候，我向来就是战神，就是<笑>
0: 哦，这么凶哦
1: 、嗯，我通常都蛮凶的，因为我就会觉得你先想办法说服我，那如果你没有本事说服我的时候，你就给我滚开
0: ，或者是你就照我说的做
1: 。对啊，因为我觉得。嗯逻辑清楚一点，再来跟对方讲话，好不好？是。就我相信很多在职场上班的人，一定都有遇过这个状况。那你当 freelancer 的时候，你可以对空气讲这个话，就排出去了，对不对？ <Yeah. S 1> 你还是可以，就是一读完三秒钟之后就回人家，那后再给人家一个笑脸，<笑>好哟，然后一定要哟哦，不能哦，然后一定要哦哦，<笑><對>就是也不能哦哟，對,對,對,对。就类似这样这样，然后一定要放个波浪号啊等等的，就是掩饰你的做作嘛。<是>然后呢，呃，不对，用做作来掩饰你的不爽嘛。<笑>对，但你在。现场的时候，因为我们今天的主题还是希望，就是假设大家都还是要进办公室上班嘛，嗯、
0: 一个上班族的状态
1: 。我真的觉得，你就要试着让自己分裂出一个吃瓜民众来
0: 。哦，你说有一个分灵体，然后看着这一切慢慢的发生，
1: 那、嗯、你就觉得好呃，你会有两种心态。第一种心态就是哦，好好笑哦，就是这个画面呜、呃、呼要吵起来要吵起来，你就很开心，<笑><对>你内心会有一个小小的快乐。然后第二种呢，就是你分灵出来的那个人，本质上他就是你的战友
0: 。哦，你不觉得你是孤军奋战？你是有团队的，对你有底气去吵架。
1: 对。然后这样子的状况，他就分裂出了两首不一样的歌曲
0: 。好，我想要看那个恶魔的微笑有什么歌曲。
1: 恶魔的微笑是我个人私心非常喜欢、非常喜欢的一首歌。这首歌，我们把时间走到了2018年。2018年的时候，有一首歌曲陪伴了我，至今一直在很低潮的状况之下。但那张专辑其实非常的精彩，除了大家耳熟能详，也就是我刚刚说陪伴我低潮的那首歌之外，这张专辑里面的艾怡良，他表现出了非常多、非常多、非常多他自己的。观点很赤裸的、很不堪的、很嬉闹的、很想放松的，甚至是带着站立的歌曲，都在这里会呈现。哦、好比我们现在要听的这首歌，这首歌虽然不是他的主打歌，但非常多喜欢艾良的粉丝都很爱这首歌。这首歌,这首歌在现场表演的时候超帅，它叫做《讨厌的艾瑞斯
0: 》。不是你知道吗？每一次讲到这首歌的歌名的时候，你以前有看过终极系列吗？就是《终极一家》《终极三国》《终极一班》
1: ，你说会做很多浮夸的假动画
0: ，很多的特效。啊、OK， 没错，那个里面有个艾瑞斯之手，每次我听到这首歌，我脑海中都,都会浮现那只手。因为艾瑞
1: 斯是希腊神话里面的一个神啊，<对>然后它代表的是恶作剧，还有战神，<是>它也是其中一种战神。没错，所以它就是吃瓜民众的进阶版
0: 。真的是恶魔的微笑，我觉得我刚刚讲的太好，我要赞美一下我自己
1: 。然后歌词里面是这样写的，他说。哦，你们不想当了就给我啊，反正要怪就怪我啊，反正一定没人认错啊，我就不信有一个名字可以认错啊，我就是艾瑞斯
0: 。他真的是分灵体，出来，在嘲笑这一切，这就是我刚刚说的画面，嗯、对啊，因为
1: 它里面的副歌是吞了一把烈火，吞了艳丽的火，这个部分他是在向那个故事致敬，就是艾瑞斯有非常多的，<是>因为希腊神话里面的那些希腊众神，他其实就跟凡人一样，有喜怒哀乐，<对>有很好的一面，也有很。邪恶很坏的一面嘛，嗯、所以在这一块上面呢，他是在致敬他。可致敬他的同时，他也在想着一件事情，就是这个恶作剧之神。当他看着这些凡世间的好笑的好斗的爱毁灭的事情的时候，哦、他自己的内心也是蛮分裂的。一块可能是我就乐翻了，我就觉、是、得很快乐。然后另外一块就是说，好啊，反正当你们在斗的过程，你们都会觉得是我造成你们在斗。那你,那你就这样
0: 觉得好了。那
1: 你就这样觉得啊。I don't care。对
0: 对对对,对，所以这
1: 个恶魔的这个分身在这边的时候，我自己不把“恶魔”这两个字看得这么负面，因为我觉得人在很多情绪里面的时候，如果你懂得去抽离开来看的时候，它本来就会产生很多不一样的面相。但你要接受这些面相，某种程度都是在救赎你。嗯。当下很不愉快的情绪，或是你可能撑不过去的情绪的时候，你就切换一下。就好比蔡依林的《二字必要》，其实也是一样的意思。
0: 对，其实我觉得《告白那一刻》节目当中，很多次跟大家提到一件事情，也是我们今天要再次强调的，就是说情绪它本身本质上面没有所谓的好跟坏，真的。但是情绪所带出来的行为，跟你带出来的选择，尤其是那个选择，才会有所谓好坏的分
1: 别。嗯、赞成，赞成。所以
0: 呢，在我们这个恶魔的微笑这样吃瓜完了之后，旁边总要有人有底气陪你去吵架，那那个占有的部分会来到。哪一首歌呢
1: ？我觉得不是战友陪我去吵架，而是吵完架之后要有人跟你说，不管你今天的这个 fight 成功或失败，反正我们都可以对未来保有期待。哇，我押韵了
0: ，哇，真的诞下成一
1: ，就是你要期待这件事情啊，那你要有人告诉你这个期待，总比有人跟着你去吵架来得好，因为艾瑞斯就是陪你去吵架的人啦、啊
0: 。啊、哦，战神。对啊，那其实应该
1: 是回来想说，你应该要抱着什么样的心情对未来继续有期待吗？嗯对啊，那在这一块里面呢，对我来说就是一个我从小听到大的歌手，然后他的音乐作品每一个阶段每一个阶段都在我生命里面扮演了很重要的角色。我之前也曾经把他单独的拉出来做了一张专辑的介绍。不过今天的推荐这首歌只是他在今年，也就是我们这一次的歌单里面我放最新的一首歌，因为这首歌从歌名开始就有我刚刚讲的事情。这首歌的歌名叫做《多亏你啊。ハハハ。<laughs> 他就是戴佩妮，这张专辑是2022年发行的《被动的观众》。佩妮在这首歌里面，他其实提到的东西就是：嗯，你被疫情困住，你被时间困住，你被某一种争吵、某一种状态给困住的时候，你想去的地方不能去，想见的人也不能见，想做的事都一一被搁浅了。OK， 我们放回工作，不就是我们刚刚讲的那个状态吗？对，在遇到那个状态的时候，你还能够做什么呢？你还能够想什么呢？你或许能够想到的事情是，忙碌会让你的时间过得很快。闲暇的时候，你的速度也会很怪。很怪的意思是指说，嗯、这两件事情相对起来，时间都走得很快。可是为什么闲暇会特别怪？因为你想让闲暇的时间走慢一点。是，但时间是不会为谁特别慢下来的。那重点应该是在你要在这个时间有限的不会慢下来的时间里面，选择怎么样好好照顾你自己，然后跟自己说一声：“哇，多亏你啊！”你想得到天真浪漫的偶像剧去追起来。你想得到一本好书去看起来，你想得到一个浪漫的旅行，不管是一个人，或是跟伴侣，或是跟朋友的旅行，就去玩起来吧，在你有限的时光里面。<是>所以这首歌对我来讲是一种非常非常非常温暖的存
0: 在。来听这首《多亏你呀、啊》嗯。其实我觉得很多时候，如果你身边没有一个这样的人，你必须创造出这个人格。我创造出
1: 了超多人格的、欸，我就是24个那一刻。<笑>
0: 我觉得这很好啊，就是每一个不同的时刻，你有不同的人格告诉你一些事情，或带着你一起走过很多的时间点。嗯、那我在每一次放假完，然后回到了我自己啊，我必须要回到我的工作模式，因为我放假的时候就会开始呈现一种断电的状态。然后某种程度上的失意。
1: <笑>我放假的时候会呈现另一种状态。你前阵子应该刚感受到，就是呢，我放假的时候，只要工作顺起来，我还是会读，我还是会回，<对>但我会生气。
0: <笑>你知道我在这段时间里面跟他说了多少次“你在放假，请去放假，记得享受阳光”。我算一下，至少五次。
1: 啊，没办法，因为除了你的讯息，之外，还有一堆工作讯息啊！大家都这样哦，大家都说那一刻 Happy Birthday， 然后那个最近要跟你说一个什么什么什么东西，就开始两工作。我<便>说那一刻生日快乐，有好好的玩吗？一定要好好的玩哦。然后你有空再回我没关系哦，但是我明天希望你能够给我一个什么什么什么。我想说 Hello， 这就叫做我现在回你，<笑>啊、基本上是一样的意思。谢谢大家，<是>谢谢大家记得我。<笑>没有做一个 freelancer 这个事情就很矛盾，因为大家如果真的都不记得你了，你要放一个月长假也没问题啊，但那不是你要的生活啊，
0: 没错，好好啊，有舍必有得啦，对啊。<笑>那在这过程当中，每一次开始工作之后，很多上班族都会做一样的事情。廉价完之后，就先去看下一次廉价在哪里。嗯，然后啊，我再倒数个三个礼拜，我就可以放廉价了。我相信大家都曾经有过这样的感觉，或在学生时期的时候。当然啊，到大学生的时候，有些廉价完就迎接着期中、期末考，嗯、那个廉价叫温书假嘛。而我们有以要考试的人来说了，嗯嗯嗯、所以你有觉得你这次的恒春跟澎湖这两段旅程有被压缩到的感觉吗？
1: 被压缩到，你是说让我觉得一切都过得很赶吗？
0: 不是，是好像你在放假的过程当中又被抽出了一些时间在工作，然后压缩到了你原本好像就可以再多个半天休假，哦、但我这半天我脑袋都在想工作的事情。嗯，
1: 会耶。
0: 那你被压缩到会觉得焦虑或觉得无奈吗
1: ？我觉得其实那个焦虑跟无奈应该不会是在放假的当下，应该是在放假回来之后。
0: 会觉得有放跟没放差不多
1: ，不是？是因为。不管你在你的休假时间处理了多少事情，我我觉得特别是一般的上班族可能更是，可能你放假你就真的没有处理到事情嘛。那像我刚刚讲到的，可能我放假的时候，即便我在工作，可是你很清楚我知道那个工作不会是平常常态的量。嗯，你每个礼拜都固定要产出一些东西的时候，通常你的压力并不会是在放假，那当下你的压力会是在回来的时候，你所累积的东西会是你想象之外的，因为其实，在休假前你已经会。超前部署做了一些事情，可是那些事情会衍生出其他的事情来，那这些事情就是嗷嗷待哺
0: ，等待你回来一件一件再把它收拾掉。所以当
1: 嗷嗷待哺回来的时候，我觉得那个时候才会是我觉得所谓的时间被压缩的焦虑才会在这里，因为你可能一天要完成 maybe 一天半到两天的工作。对。那即便你已经充电了，我觉得其实充电这件事情就是这样，就是大家都说旅游的时候是一个充电，可是旅游充电的部分并没有办法让你支撑什么一个月、一个礼拜的工作情况，嗯、因为你压力大就是压力大，而且你在旅游的时候也不会吃好睡好，因为你还是在
0: 压力很大的状态下，你的生理反应其实还是感受得到自己是有在压力的，的。不
1: 是压力，是你的生活跟生命的张力还是大的，因为你在旅行。嗯所以你在感受，嗯嗯当你在感受的时候，你就不是一个废物。当你不是废物的时候，嗯、基本上你就是没有在休息
0: 。对，逻辑应该是
1: 这样。这样所以很多人为什么他玩完回来，他会觉得非常的疲惫。
0: 嗯，反而还要一天的时间去恢复体力。对对对
1: ，所以我觉得现在也很多人开始很聪明，就像我周边的朋友一样，就是大家会预留一天的时间休息，嗯、他不会说真的是压死线回来。礼
0: 拜天晚上十点，然后礼拜上天上到工作岗位八点要上班。对对对对对，嗯、所以
1: 我我觉得这件事情其实都是同样的道理。但回如果回来，你刚刚的疑问，当我们到上班的时候，因为工作而觉得焦虑的时候，我自己会觉得第一件事情，你可能要先念心经，就是。<笑>你先让自己冷静下来，所以，<对>呃，流行音乐给你的帮助，通常是帮助你的情绪做更多的起伏，跟就是你知道，它会有一个。波动
0: 对，其实你打开那个什么《波罗波罗蜜多心经》啊，或者是如果你是基督徒，可以打开一下《圣经》讀一下啊，读十天啊之类的。就
1: 是如果你真的很焦虑的时候，我会建议你寻求宗教与心灵上面的协助。<笑>欸、我在说认真的，我没有在开玩笑，<是>因为我觉得它是一个让你自己的情绪平稳的比较快的一个方法。是，但在这之余，毕竟我们的分类还是被分在音乐的 podcast。节目并不是宗教与精神生活，<笑>所以我还是要告诉大家：假设你想要求得你内心里面比较多抚平焦虑的过程，我自己有一个歌手，他的声音特质其实是在我眼中很适合在你情绪波动很大的时候。呃，之所以他会有一个封号叫“情歌天后”，我在想，并不是他的歌曲。很多很多的波涛汹涌，我觉得反而是在他在这些波涛汹涌的情绪当中，他的声音特质是一个呃，当然我要讲的可能是他早期的声音特质、嗯、是一个清亮的中音频率
0: ，它像定锚一样，让你在这些波涛汹涌当中，你这艘船可以。定在这个地方。
1: 对，那我相信大家刚刚听到“情歌天后”四个字，你想到的人就是跟我接下来要讲的这个人一样了。他就是梁静茹。梁静茹出道了二十多年来，有非常多的作品。但每当我的状况比较呃情绪起伏大一点点的时候，除了寻求一些心灵上面的帮助之外，如果回到流行音乐，我也很推荐有一张专辑是她声音状态我觉得很美丽的时候，那就是我之前在也是有一个专门拉出来一集做，就我们好,好。听一张专辑里面的那一集有提到的那一张专辑叫做《美丽人生》嗯，对，那《美丽人生》里面的专辑，它就是有一个 flow 是让你在对于未来、对于生活当中可以找到一些比较快乐的全员。了。我觉得，但。在这个之前，我觉得就有一个美丽人生的前导了。就是我听到这首歌的时候，我觉得它好适合被放进未来的美丽人生那张专辑里。它是在2001年《闪亮的心》这张梁静茹的第一二三第三张专辑里面的一首 B 面歌曲。这首歌叫做《看海计划》，这首歌非常的好听。然后这首歌曲它其实是一开始非常的低。就像我刚刚讲的，当你的情绪很焦虑、很烦躁的时候，他一定也是有一个起伏的。但他一开始要先承接住你的情绪，<对>所以他是用比较低的方式，真的很低哦。梁静茹很少一开始的开启这么低的，低嗯、对啊，就是说捧着一杯热咖啡，坐在六 A 靠窗的火车上，世界一路往后退，看着车往前追。你这个时候你会觉得好像是一个心情很糟的状态，可是其实并不是，因为他反过来问你的事情是。现在的你还好吧？谢谢你陪我走过那一段约定，你还记得吗？曾经说好的看海计划，这两段之后，他整个做了一个非常漂亮的从暗转亮的过程，一个
0: 转折点
1: 。一到那个转亮的过程之后，他说的事情是：我终于也来到了我以为到不了的地方，尽管还会回想，可是失望也让我成长。多转一个弯，说不定另有风光。你知道这件事情，它当然在讲的是一段失去的恋爱，到走出来看，看到太阳，看到阳光的状况。嗯、可是，如果回到我们今天这个情境里面，它之所以可以吻合，有两个原因。第一个就是它从接住你，到把你推到明亮的地方这个层次点；第二个点就是。啊！当你在工作的时候，想要对未来有个期待，你看他的歌词，你就可以感受到海洋啦。那当你感受到海洋的时候，<對>我觉得往往是最疗愈的事情的是，所以我很喜欢这首歌曲，给我的层次感，给我的方向感，还有给我的这一种，我觉得那就是一种给心灵一种平静但不至于低沉的状态。因为梁静茹的声音其实听了会快乐的，对他有很多很。我觉得不用很甜蜜，什么像暖暖啊、亲亲啊，不用到这种碟字甜蜜的歌。其实《看海计划》这种，它很早期有很多像没有水的游泳池
0: ，嗯，那首歌我很喜欢。对
1: ，或半个月亮，或者是我现在还能想到的，呃，就是这首《看海计划》。明天的微笑，其实这一些歌曲，它都代表着，或是带着一种我刚刚所提到的那种梁静茹中音可以带给人家抚平、陪伴跟感受到快乐的，嗯。
0: 定一种力量，让你心整个定下来的那个感觉。马<對>、啊、上来听这首《看海计划》。我觉得从《晨间新闻》走到《看海计划》是一个不用收假，嗯、你每一天都可以经历的過對、啊、其实是
1: 啊，其实是
0: 真的是这样。然后你就会觉得、嗯、啊，有点哀伤。就是当你累积了一定的工作量回来的时候，你看到他，你就会哀伤自己没有放到假。然后在那很多的情绪里面，你就是听一首《看海计划》，把它好、啊、定下来。可以，我可以，然后就有一点回到我要快乐，我可
1: 以。我其实常常被我的朋友笑，跟被我的朋友酸。怎么说？因为我常常用感情关系来比喻我的工作，就我是一个很喜欢说我在跟工作谈恋爱的人。但是其实不是很多人都能够买单或是理解这样的事情。但当我刚刚讲完这个脉络的时候，我看到歌词，我噗嗤一笑，因为《开海计划》的最后，他所讲的是 "I'm ready to fall in love"， 对，所以 For me， 如果在我刚刚讲的情境里面的时候，就是你已经准备好要再来面对你的工作了，對工作，所以这就是一个就像刚刚虚弱说的一样，它就是你每天其实可以去经过的一个仪式啊。
0: 你每一天都在走这样的一个 routine 的 journey， 是的，持续来到回来工作的当天下午，刚吃完午餐午休起来的时候，我觉得这个时间段大概一个小时内，你的脑袋是完全不清醒的，你会觉得呃，嗯，对我早上刚忙完，但我待办清单大概还有二十项。怎么办？脑袋有点打结的时候，你会有这个状况吗？还是你其实都很清楚？因为我知道处女座逻辑非常的没有
1: 没有，我会有这个状况，所以我非常讨厌下午一点到三点这段时间
0: ，脑袋没有办法思考，对不对
1: ？呃，这是一个点，然后第二个点是，我觉得那段时间也会让人家觉得很燥，就是你。内心对于一整天所有的不满，我觉得都很容易在这个时间点发作，
0: 最容易吵架这几个时间段。
1: 因为你早上的时候，你可能还会有那个 fresh air 的感觉，就是今天是一个新的开始。嗯、然后到中午的时候，光是买午餐这件事情，到吃午餐、用餐，然后跟同事，如果你有同事的话然后跟同事在那边打打闹闹、嘻嘻哈哈，那个过程其实就是一直不断在把你的躁动往上带、往外带。嗯、所以在这个时候，你的一点到三点这一段时间的时候，你要应付的是躁。活动跟你在消化食物的那一个昏昏欲睡的状态，就是生理上的状态。其实我觉得整体起来是非常冲突，有点烦的。嗯，然后我自己非常讨厌一点到三点这段时间，我觉得这段时间是我工作效率最低的时候。嗯、对，所以在这段时间里面，如果今天是要我搭配，我我我自己觉得好像是一个嗯沉淀，或者是说让我自己心里面比较。等这个时间过去的话，我其实就会开始。当然，我们发现我前面都在推荐女生的歌，对对，因为我很喜欢听女歌手唱歌。是，但如果是在这一段时间，是我觉得一天从头到尾里面，我自己最常听男生歌曲的时候，<诶>这个时候我会有两种状况的男生歌曲会放在我的歌单里面。是是第一个就是乐团。对啊，我喜欢一点到三点，我觉得这个大家比较好想象，就是你昏昏欲睡嘛，嗯、所以你就听乐团。对，对我听可能灭火器，然后<哇>对对对，就是这真的肉吗？呃，我是不会到听血肉这么,這麼重，<笑>对，这么重。可是就大概听，呃，一般你你说乐团那种编制比较大一点点的，嗯、基本上都可以满足这样的需求嘛。那除了像乐团之外的歌，其实我反过来的时候，我会听的状况是。比较偏向，我觉得是一种你要让自己往内收的时候，内收到是你激动在内心的那个状态。我觉得是它由外在的浮动，慢慢的往内
0: 收敛进来的过程。
1: 呃，就是收腰的过程，<笑>我想到形容词了，就是镇腰的过程。对，就你那个腰释放出来在外面，嗯、你要慢慢的把它包起来，包进自己内心。然后你有没有，就是如果看过一些什么西说台湾，它包进自己内心之后，它不是内心就比如、呃，就是、嗯、有
0: 点抓不住，控制不住，嗯、對對對没有办法，再
1: 慢慢把它吞进去，让它 peaceful 的这个过程。我我自己有一首歌，就是当我面临这样的状况，不一定是一点到三点这段时间，可是就是有这个过程的时候，我必听的一首歌。哪
0: 一首,哪一首？哪一
1: 首？那。这首歌是蔡健雅这辈子最最最最。最割爱的一首歌，他好几次在他的访问里面都说，如果今天有机会让他重新诠释他写给别人的作品的时候，他第一首选的就是这首歌。陈
0: 奕迅的歌
1: 没错，这首歌收录在《上五楼的快活》这张两千零八年的，也对我来说是神专的专辑里面。这首歌的歌名叫做《多少》
0: 。我觉得听 Eason 的歌跟听梁静茹的歌有不同的定锚的作用，就是你听他们的作品的时候都会。静下来，我不知道为什么我听陈奕迅很容易让我进入一个好，我要认真
1: 啊，他就要帮助你收腰啊。<笑><笑>不过，其实陈奕迅的状态是，陈奕迅的声音的确收放自如到一个非常让人佩服的点。嗯、因为其实除了像《多少》这样子的作品之外，其实他也有非常放、um,、非常放、um, ，甚至很 go crazy 的歌曲是非常多的。特别你听他的粤语歌，嗯、他的变化度跟弹性是更高的。<是>对，那《多少》这首歌，其实对我来讲，我之所以说他会是一个收腰的过程是，是那个腰还没完全收腹，所以基本上大部分时间都是在叩问。嗯，《多少》这一首歌就是一个叩问，对他、嗯、就是一直在说<对>我要用多少天，用多少年的跌跌撞撞，我才会找到终点？我要用多少伤痛的心，爱才不会离开身边？然后我要用多少个世纪，让我看透一切？他其实是在讲着一种迷失，对。但这种迷失的状态里面，你要怎么样让这些迷失成为经验值，收进你自己的内心？他其实是叩问，但是他的叩问的过程，对我来说，同时也是在许愿，对，他在许下愿望，希望能够。进化成更好的人
0: 。又回到达尔文的状态，其实你今天每一首歌曲，我们其实都可以把串联在一起，它就像一个曲序
1: 啊，就我开的歌啊，
0: 没错，它就是非常有逻辑性的一张歌单。我觉得其实我们今天虽然说主题叫做收价歌单，它其实可以每一个礼拜都在发生，甚至每一天都在发生。嗯，因为通常你不会每一天都在我要快乐嘛，就是不用每一天都在整理自己，面对明天要工作，因为可能它就是一个 daily 的。过程，但你可以每一天从晨间新闻开始，让自己有一个仪式感，然后到了开始工作的状态。不管你今天是遇到你要去吵架，或者是有些觉得焦虑的过程，啊、你需要定锚的过程，啊、你需要把自己的浑浑回来的那个过程，到你可以回家放松。然后再来一次这个旅程，这整段过程是你可以每一天重复的，嗯。然后在这过程当中，这些音乐可以让你调整你自己的状态
1: ，绝对是啊。
0: 那今天的最后一首歌，在收藏这张歌单到最后，你要帮大家压轴推荐一首的话，你想要推荐什
1: 么？我倒不觉得是我要帮大家压轴推荐这首歌，而是如果今天就纯粹的时间顺序来说的话，到最后一首歌曲的时候，我想要说的事情应该会是，嗯，我们每一天的工作，或者是我们每一天，当我们面对好一天的生活之后，其实会常常有一种在否定自己的过程。我不知道大家会不会有这样的经验，就是你在否定自己。前面的励志，你也在否定自己前面的目标，你也在否定自己前面的不安跟焦虑。嗯、就是说，当今天你的一整天工作的时间点已经大量到尾巴，准备要收尾的时候，嗯、其实你的心绪跟状态常常是最复杂的。这个时间点也是我最喜欢跟别人聊天的时候，啊、所以。我每一次的访问，基本上都会被放在我大量的工作之后的最后一关、最后一个环节。<是>因为我觉得，在跟别人访问的时候，他在刺激我一件事情，叫做持续思考。你可以理解，你在跑马拉松的时候，一开始你可能可以一个人跑，可是后面如果有人在旁边帮你加油，如果有人在旁边让你看到他同时也在做这些事情的时候，你会比较有前进的力量。思考这件事情也是对我来讲，其实这个歌单的最后并不是要帮大家做什么心情上的鼓励跟打气，我想要跟这位歌手所做的事情一样，他在告诉你的事情是：不要再找借口说我现在很累，不要再找借口说我应该要把这一切当成是一个理所当然。其实事实上，人生当中本来就没有理所当然，只有你持续思考着你要怎么样前进。你才有办法真正的前进。这对我来讲是反而一整天。如果我们以工作当成一整天的话，一整天的收尾里面，我最在乎的是你有没有办法在一整天工作之后思考你这一整天的脉络，并且思考你未来的方向。你所锚定的这些事情，跟你今天所做的、昨天所做的、过往那么多年努力来所做的东西，都会幻化成更好的明天。
0: 有没有在同一个轨道上？然后这个轨道是否持续在运行？
1: 它可以不用在同一个轨道上面，但它至少要能够对话
0: 。哦、oh, ，OK。所以不要
1: 放弃任何一次给自己思考的空间跟时间。<Okay. S 1> 每当我这样子想的时候，我听这位歌手的歌，我会产生很多很多。很多的期待，还有很多的反思。这个人当然就是陈珊妮。所以最后我想要说的这一首歌，我不去刻意的挑选一首非常冷门的，或是我不想要刻意的告诉你说，你要细细的品味这个歌词的内容，你才可以感受到他想说的。相反的，其实我想要用一首。对我来讲，相对他的歌词里面是非常直白、非常浅显易懂，却也打动了非常多人，陪伴着非常多人的那一首歌曲，来当成今天的收尾。这首歌叫做《成为一个厉害的普通人》，你不用觉得你自己是一个多了不起的人。但你可以成为你心中那个厉害的普通人，这样就好了。你就是人，你就是拥有所有普通人会有的喜怒哀乐，快乐悲伤都在你的工作与生活之间游走。但你有没有办法告诉你自己，我还不错？我觉得这一首歌曲跟我刚刚所讲的这一些，最后我希望跟我期许自己的思考历程，其实是。我在一整天，不管是旅游，不管是什么收假不收假，或者是工作不工作的状态之后，我希望给自己的一个总结。嗯
0: ，马上来听这首《希望成为一个厉害的普通人》。我觉得一整天到了最后的最后，你还是会回到你自己的身上。就像我们一开始讲的，因为疫情开始，有越来越多人会去。跟自己更多的对话，不管是透过旅行也好，不管是透过写日记也好，不管是透过三级警戒，甚至你隔离在家也好，你会跟自己有更多对话的时候，它会慢慢成为一种习惯。我们也期待它成为一种习惯，在你的每一天结尾，你可以跟自己好好的说说话，你可以好好的回想今天的一整天，像刚刚那一刻讲的，你可以去思考今天一整天你做了些什么，然后它在哪一个轨道上，它在哪一个方位，哪一个定锚的点。你可以继续规划你的明天，对明天有更多的期待。之余呢，那你在每一次遇到廉价之后，不管是期待下一次的廉价，或是你觉得刚过去的假期有一点点的哀伤，我觉得透过这些的歌曲，你都可以再次整理你的心情，回来面对你的每一天。我们刚刚说 daily journey 就是你的旅程
1: 。每一次回来这样子 daily life 的时候，其实你应该要记得的，就如同成为一个厉害的普通人里面。陈山你跟律师圈想要说的，其实你不用再当谁，你只要成为自己，然后拒绝被世界改变，这样就好了。<錯>所以，不管今天你在旅游期间，你在放假期间，你在休假的痛苦，或者是你在工作上面开始找不到目标，觉得很迷茫迷惘的时候，你应该要回过头来想的事情，其实就很简单：，就你到底是为了什么而做这些事情？嗯嗯回到一开始开场的时候，我们所讨论的那个话题。每一个人在他的生命过程当中，都是不断的在跟人发生关系，在跟人发生关系的时候，他会产生事件，产生驱动力。但那些事件跟驱动力，他最后要记得回到你自己身上。你要知道哪些事情是跟你有关，并且你在乎的事，然后从这一些事情里面慢慢的拼凑出。喜欢的自己，嗯，我觉得这个是很重要的。这也是告白那一刻，<对>这个节目，如果你要说我有一个宗旨的话，其实是我想要让你知道，你值得这样子。你不用相信你值得这样，你就是值得这个样子，嗯、这样子才重要。收不收下这些事情，回到前面的开头老话，这个叫做假议题。<笑> OK，
0: 它就是一个 daily journey 了 <Yeah. S 2>。那记得呢，如果说哎，你跟收价，或者是你每次面对廉价的时候。周休日结束的时候，你都有什么样的情绪的话，可以到我们告白那一刻的 IG 来跟我们留言互动，然后我们开的问答也可以多多的来回应我们，说不定会得到小编很好笑的回应。<錯>那如果说想要跟那一有很 deep 的<對><笑>分享的话呢，你也可以特别到那一的 IG 留言给他，私讯给他，他都会看，只是时间点比较不一定我比
1: 较快乐的事情应该是你到 Apple Pocket 上面去留言，因为我有时候现实动态会来不及看的时候。然后他就跑掉了，但是 Apple Podcast 的留言会一直在那里。然后我想，我们接下来的那个告白那一刻的社群，应该是会有比较多精彩的互动。其实从今天的主持，你就可以感受出来，我找的这个制作人跟过去的制作人真的不太一样呢。那这是好事吗？这件事情，我希望由你们来告诉我。
0: 没问题，那记得呢 ，Apple Podcast 五颗星的评论是非常重要的，的然后记得留下你们的心情，我们都很期待你们跟我们分享。各大 Podcast 平台都可以听到《告白那一刻》的节目，所有的平台都欢迎大家把它订阅起来，才会收到我们最新一集的更新通知哦。我要快
1: 乐，我要能睡得安稳，记得告白在未来，我下次见了，我是那一刻，<笑>我是徐若。祝福你睡得安稳，拜拜。拜拜